0: Vindo ao Standard Cast. Fala pessoal, chegamos à parte final desta conversa no episódio do Embraer. Estamos aqui com o Comandante Martinelli, com o Comandante Brondani, que se juntou a nós no decorrer deste episódio para falar de vários assuntos, alguns tópicos importantes, algumas dúvidas que temos no simulador, né? Tenho certeza que até aqui aprendemos bastante coisa, trocamos bastante experiência e, sem enrolação, vamos continuar este episódio final com o Comandante Martinelli. Tá contigo, Comandante! Comandante!
1: Danilo estava falando no começo, Brondani, o piloto ele precisa de alguns segundos de fazer aquele assessment, ele precisa avaliar a situação que ele tem. De novo, não existe uma, uma situação aconteceu faz. Existe um processo mental de tomada de decisões que eu preciso ver, entender e tomar minha decisão. É igual você falou, o fato é preventivo, por exemplo, a descida rápida. Pô, eu tenho duas PECs falhadas no nível 400. Eu não vou ficar lá fazendo reset de uma PEC um minuto, outra PEC outro minuto. Então quando é uma falha de um sistema duplo de PEC, duplo de GLID, uma falha de ANS, uma percepção da elevação de cabine que o sistema não esteja conseguindo controlar, por alguma falha de outflow, que seja, pessoal, o avião não está pressurizando, mais, não está mais pressurizado. Ele está perdendo aquela razão e uma hora ele vai entrar no cabin altitude high. Ou seja, vamos tentar minimizar isso daí ou não? Então é essa percepção, conhecimento de sistema, entendimento de sistema. Não precisa, por exemplo, ter uma falha de uma PEC e ter que fazer tudo isso. Não, a outra PEC está suprindo. A partir do momento que ela parou de suprir, não estou mais pressurizando. Aí sim, preciso descer, aumentar minha razão de descida para prevenir um cabin altitude high esses assuntos, Bruno, que foi levantado na pauta aí do Standard Cast, cara, fantástico fantástico, fantástico, super atualizado essa troca de conhecimento entre a gente é muito bom e positivo aí pro nosso time.
0: Pô, e eu já tive exatamente essa situação, na época que voava em Braer. tinha um voo que eu fiz algumas vezes, acho que uma ou duas vezes, ele que era o Ezeiza saindo de, de navegantes, eu não sei se tem esse voo ainda, acho que agora na pandemia não, mas vai voltar, se Deus quiser enfim, <risos> e na volta, eu nunca esqueço, a gente perdeu uma PEC Ok, uma PEC, tranquilo. É, se eu não me engano, o limitante era o 3 ou no 0? Não lembro agora, mas a gente tinha um limitante. Se era PEC ou se era Bleed que a gente perdeu. Primeira coisa que a gente fez, opa, pera aí, como é que tá a pressurização? Tá subindo, vamos descer. Aí descemos pra esse nível. 10 segundos depois, perdemos a outra PEC. Aí, amigo, já virou uma descida rápida. A gente iniciou a descida e durante a descida a gente conseguiu recuperar uma das PECs. Ficamos no nível limitado pra ela e pronto. Resolveu a situação, gerenciou o combustível, era adequado, tava próximo da descida já pra navegantes e acabou. Tudo porque a gente também tomou a iniciativa de, pô, já Perdemos uma, cara, já tá subindo essa cabine, meu avião tá me avisando que não tá dando conta a PEC remanescente, a gente precisa tomar alguma ação com as informações que o avião tá transmitindo, né, e a gente tomou ação e no final deu tudo certo, acho que todo mundo teria experiência pra contar aqui de algo semelhante, né, seja no simulador ou seja na vida real, Exatamente. mas é isso, a gente tá lá pra tomar essas decisões, né, pessoal.
2: Com certeza, Danilo. É que a gente comentou muito, né? A gente tem muita informação à nossa disposição, né? Às vezes você sente até no ouvido um, algo diferente, né? Algum repórter de alguém da comissária, enfim. Você tem o, o número de informações, o tanto de de itens que você tem disponíveis ali para o seu julgamento é muito grande, né? Isso é muito importante. Isso vale muito no simulador, né, pessoal? Acho que assim, quanto mais o piloto conseguir, dar uma passada no sistema, chama o comissário, vê o que, que o avião tá te dizendo, né? Entende o que tá acontecendo. E aí, sim, no meio de uma descida, você pode abrir um checklist de pack feio. O que você falou, Danilo? Você pode conseguir reestruturar o sistema, fazer ele voltar a funcionar, né? Assim, você vê, tudo bem, a razão de subida não vai ser gigante por você ter perdido as duas packs. Você já tá descendo. Você vai ter uma razão controlada, não vai ser uma especialização talvez explosiva até por proteções do avião, mas, povo, você já percebeu aquilo, já tomou a decisão correta, já se preveniu, entendeu o que o avião tava te falando, começa a sua descida, pô, recuperou o sistema, olha que beleza, você não se colocou numa situação muito pior, né, como o Brondani o Martinelli falaram, você evitou esse quebra na Atitude High. Isso é muito importante, né, pessoal?
3: Voltando àquela divisão né, das colunas, a gente colocou na primeira coluna o quebra de altitude high. Né? Então, quebra de altitude high, essa palavrinha ali de suspeita né, de Drano estrutural, né, sempre existia, parênteses, sempre existia uma dúvida com relação à velocidade na descida. Né? E assim o Martinelli acompanhou também algumas discussões que a gente teve no ensino, né? Quando se introduziu uma, uma tabela de VA, em função de altitude, né, as dúvidas aumentaram. Então, por exemplo, tipo assim, é, eu tive suspeita de dano estrutural, pedia para começar a fazer a verificação de portas, alguma, enfim, algum dano visível, etc, 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 né, pelas nossas indicações, enfim, pelo barulho, etc. É, aí ela trazia informação, eu olhava na sinótica ali, não via nenhuma porta aberta, né, aí aumentava a velocidade. Né? então tinha essa dúvida né? Como eu sempre existiu essa dúvida com relação a gente percebia assim, pilotos mais antigos pilotos mais experientes, enfim né? tinha uma postura diferente no que diz respeito à escolha da velocidade da descida então a palavra suspeita diminuiu essa dúvida, mas a tabelinha trouxe dúvidas novamente, né? Então, assim, se há suspeito, o que, que a gente tem falado para os alunos, Martinelli me ajuda, né? É manter a velocidade presente. A velocidade presente, ela já é, vamos dizer assim, ela já nos protege, inclusive quando eu olho a tabelinha lá, para as velocidades que a gente navega, ela já estaria coberta. Né? Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer, se eu tive suspeita de dano estrutural, qual velocidade eu deveria manter na tecida, né? então essa é uma consideração interessante do treinamento de quebra e o de high, né? A outra é o seguinte, eu tenho suspeita de ou tive o dano estrutural, os alunos não podem esquecer, já que a gente está falando de erros comuns, que é um dos tópicos para hoje, né? do nosso bate-papo aqui, é não esquecer do checklist, tem um checklist para dano estrutural. Ok, maravilha, cheguei lá no nosso patamar de segurança, beleza, Tá todo mundo bem opa, vamos voar, navegar e comunicar, para onde é que eu estou indo com o um avião, né? Se eu decidir para ir para um, uma determinada localidade, vai me dar aí, sei lá, X tempo de navegação em nível mais baixo, eu tenho tabelinhas para consultar para navegação naquela altitude. Essa é uma outra consideração aí que uh, o aluno, nessa situação, ele precisa lembrar, né? Então, checklistzinho de dano estrutural e para a gente navegar aí no nível 100, hum. né? A outra, assim, que me parece bastante interessante, aí mais uma vez eu pedi ajuda aí para o Martinelli para lhe dar a opinião dele, né, é o seguinte, beleza, eu nivelei no nível 100, né, Tô lá navegando, decidi, verifiquei minhas tabelas de performance, vou chegar no meu uh, Near Suitable Airport com segurança, com margem, etc, né, só que o Mayday permanece, né, então a gente tem alteração no consign, você está em emergência, né? O aeroporto que você vai pousar, ele, vamos dizer assim, ativou todos os procedimentos para atender aquela aeronave que está chegando em emergência. Ok. Aí o piloto pousa o avião e sai taxiando, como se nada tivesse acontecido, né? Se a intenção do piloto é essa, ele tem que cancelar uma ideia. De novo. Como a ideia aí era falar de erros mais comuns, né? Essa é uma consideração. Então, se eu estou em emergência, pôs o aeronave, para sobre a pista, atenção, guarda instruções. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, né? Ou se não vai acontecer isso, então a gente cancela uma ideia.
1: Fantástico, Brandon. São pontuações aí muito legais na questão que a gente vê realmente os erros comuns do dia a dia, né? Esse primeiro ponto da questão da velocidade mesmo, a introdução daquela tabela trouxe dúvidas com ela. Porque a gente acabou falando um pouquinho mais cedo, se você tem pane acumulada e você necessita utilizar a VA máxima, por exemplo Beleza? Ela está ali para te ajudar Mas, por exemplo, voando aí o E2 ou o E1 Nível 380, 400 A velocidade indicada nesses níveis Vai ser em torno de 238, 240 nós Então, se você manter a present speed Você está coberto Abaixo da VA máxima em todos os níveis Dali para frente. Cheguei lá na frente Na leitura do QRH, numa tomada de decisão Da tripulação. Pô, mas a gente está Com falha um vale estrutural, mas Com um outro um acréscimo de um fogo A bordo e eu preciso descer Pô, eu posso usar a VA máxima, porque a tabela está ali para isso. Então, agora eu não tenho nada de indícios disso, o avião vai continuar a descer normal? Mantenha apropriado. Então, são entendimentos, ou seja, justificativas que você tem que ter na, na, tua, na tua linha de tomada de decisão. Então, basicamente assim, a VA máxima está ali, lembrando também que tem o Structural Damage para ser lido se precisar, no caso de um dano, as tabelas de, de navegação no nível 100, justamente bem lembrado, ou seja, o voo continua. Voar, navegar e comunicar. Chegou no nível 100, eu tenho que refazer tudo de novo. Então, se você coloca três perguntas na sua cabeça. O avião está voando com segurança? Estou voando. Vou navegar para onde? E vou comunicar o quê? Então, são os pilares de um, de um processo de decisão muito legal que vocês conseguem Colocar nessas demandas, né? E você consegue fechar esses conceitos de, de pilares de segurança, o ponto do Mayday. Pô, o Mayday é para descer, para quebrar todos os níveis sem qualquer restrição. Nivelei no nível 100. A comissária informou que não tem nenhum dano estrutural, não existe nenhuma rasgo em fuselagem. Não tem um grupo de passageiros que estão desacordados, que vai precisar de atendimento médico. São N hipóteses que ela chega no nível 100. Pô, comandante, tá tudo bem aqui. O avião tá bem, não tem dano estrutural. Eu já fiz a minha cabineu de raio, já fiz minha descida me IDEI. Chegou no nível 100, a opção é da tripulação. Pô, mas preferir manter o Mayday, então siga todos os protocolos, pare sobre a pista, verifique se vai precisar de mais apoio, não trate o voo como uma normalidade. Ou seja, o de High, no caso, quando nós declaramos Mayday, é para furar todos os níveis e atingir o nível 100, um patamar de segurança. Atingir o nível de segurança, aí começa-se novamente o voar, navegar e comunicar. Preciso cancelar o Mayday? Não preciso? Aí, de novo, não é uma ciência exata. Não é todo o Camino Altitude High que você vai chegar no nível 100 e vai cancelar o Mayday. Às vezes ela pode te ligar e falar, comandante, a porta aqui da traseira está semi-aberta. Ela rompeu e, e, e teve uma torção de fuselagem. Eu não sei, eu vou deixar declarado o Mayday porque eu quero chegar no chão. Eu não sei qual que é o estado desse meu avião, o que, que vai acontecer. É, já tivemos casos na, na história da aviação de ruptura de fuselagem. O avião pousou com metade do, do teto aberto. Então, assim, pessoal, é uma avaliação constante, é uma avaliação que a gente não para. Sempre expecting the unexpected. Então, avaliem, façam esse assessment, avaliem o dia a dia, avaliem as condições do que está presente aí na, na situação.
3: Maravilha, perfeito. Eu já percebi, assim, uma... quando a gente coloca essas colunas, né, quebram high, emergence, centro de rapid descent, né? Eu costumo enfatizar para os alunos o seguinte, e normalmente isso eu acabo fazendo no debriefing, né? Que aqui a condição é de emergência, né? Você tá em emergência. A gente não tem tempo para ficar aguardando uma autorização de descida de um nível mais baixo, né? Exatamente como o Martinelli falou, né? A gente vai descer. Se necessário, você vai notificar a descida. Se necessário, você vai curvar para livrar o eixo da aerovia, você está em emergência, né? Os órgãos ATC, eles têm que Vamos assim, fazer um esforço no sentido de trazer auxílio, ajuda, né? Separar as outras aeronaves da aeronave que está em emergência, né? Que declarou emergência, que está com código alocado de emergência, né? Então, já tivemos casos do é, o aluno ficar solicitando, ele não tem autorização, fica solicitando, né? E não desce, tem que descer, <risos> Pô, mas isso é óbvio, Bruno, não, não é óbvio, você está em emergência, você é prioridade, né? O que certifica, vamos dizer assim, é todo o nosso sistema de fornecimento de oxigênio. Ele é time critical, né? Você tem que descer, tem botão para descer, chegar no patamar de segurança o mais rápido possível. Né? Então ele vai ficar aguardando uma autorização Agora, Rapid Descent Que é a última coluninha lá Ali é outra situação né? Obviamente que se o meu Rapid Descent estiver Evoluindo para o kevin Altitude High Aí a gente vai entrar em emergência Mas a intenção da última coluninha do Rapid Descent É prevenir, como a gente comentou antes né? Você ainda não está em emergência Aí sim, na última coluna eu vou é, O azul, tal, 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 para a descida né? Então o Broden está voltando Para casa aqui, vindo para Porto Alegre Ao invés de ele pedir a descida em 100 milhas Antes ele vai pedir com 120, 130, 140, é uma descida e vai ficar cuidando ali o nosso painelzinho de pressurização. Como que essa a cabine está se comportando, né? Já me aconteceu, já me aconteceu duas vezes, né? E uma das vezes até eu lembro que a comissária, até era uma comissária mais experiente, né? Ela chamou de seguinte, comandante: é, a gente já tá descendo, né? <risos> É, o que, que a gente estava fazendo? A gente estava iniciando, uh, o nosso Top of the Center aconteceu antes, né?
1: exatamente para prevenir um problema. Muito bem colocado, viu, Brondoni? Muito legal essa pontuação da comunicação. Esse é um ponto que gera muita dúvida na descida rápida. O que, que eu declaro? Na verdade, você pede uma descida preventiva. Não conseguir contato ou controle por algum motivo não, não te respondeu, aí sim, por falha de comunicação e a tua necessidade de descer, declaro o PAMPAM -pam, e coloco o 7600 por falha de comunicação, porque a demanda da prevenção é maior e eu preciso de uma solicitação. Provavelmente colocando 7600 declarando PAMPAM -pam, o controle vai. Mas não é pela descida, é pela falha de comunicação, no caso, e a necessidade da prevenção. Tô certo, Brandane? Eu me corrija. Perfeito, perfeito. É assim. perfeito. E aí sim, se você conseguir autorização da descida rápida, vida que segue, desce normal, sem declarar nada. Música
2: Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está chegando ao final para esse episódio. Contribuição do comandante Brondani, principalmente agora nesse final, é uma pena que chegou só para o final, mas foi excelente, muita coisa legal para contribuir. Brondani, sempre mais do que convidado para participar do Nerdcast, para contribuir aí não só com o nosso canal, mas com todo o treinamento, com o nosso dia a dia na rota. Nosso muito obrigado pela sua disposição em participar, em complementar o nosso episódio, foi muito, muito boa mesmo, muito obrigado. E eu gostaria de começar com você para as considerações finais.
3: Opa! Mais uma vez, muito obrigado à equipe Cast pelo convite. Estamos à disposição lá no ensino. Como sempre, a gente não cansa de dizer, né? o simulador é uma escola que não termina. A gente está sempre aprendendo, o comandante Martinelli nos ajudando também. Estou à disposição e muitíssimo obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos.
2: Valeu, Brundani. Agora, Abner, brigadão pela sua participação também, suas considerações finais, por gentileza. Nosso grande editor do Cast, ele que faz a mágica acontecer
0: é um prazer poder editar um conteúdo tão legal como esse. Tem bastante coisa com certeza nossos ouvintes tem muito a aprender e a reter de conhecimento com essas feras aí. agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo também e contem comigo. Grande abraço a todos. Muito bom. Danilão? Opa, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Poxa, aprendi muito com vocês e tenho certeza que o pessoal de casa também. Contem com a gente aí e sempre na escuta.
1: Bom, e agora para encerrar, Comandante Martinelli, Or Controls. Valeu pessoal, parabéns por mais um episódio do Standardcasts aí com a equipe de Fly Standard. É um grande prazer aí, frente à coordenação de treinamento de pilotos, junto à GTO, com o Brondani aqui no nosso time de instrutores, os nossos examinadores também que compõem toda a nossa equipe. Igual o Brondani falou uma frase fantástica: o simulador é uma escola sem fim. Então, na verdade, a gente está lá para elucidar dúvidas, questionamentos. Eu acho que esse Standardcasts é um bate-papo fantástico para a gente poder fechar essa alguns pontos de dúvidas. Alguns colegas, eu sei que às vezes tem vergonha de perguntar alguma coisa e esse é o lugar, pessoal, a aprender trocar informações nós todos aqui nesse grupo, estamos todos aprendendo todos os dias, né? Então é uma oportunidade da gente poder Cada vez fazer havedores melhores aqui no nosso time, transformar pessoas, buscar soluções, trazer conteúdo. E o que vocês estão fazendo aí no Standard Orquestras é fantástico, pessoal. Todo o time está de parabéns, a Azul está de parabéns por essa abertura dessa oportunidade de comunicação. E então, pessoal, mais uma vez, coordenação, GTO, todo mundo, o time UniAzul está à disposição de vocês. Obrigado aos nossos instrutores aí, aos nossos alunos que, se não fosse vocês aí, a gente não estaria aqui, não precisaria de a gente se encontrar a cada seis meses. Tá bom, pessoal? Parabéns a todos mais uma vez. Desejo sucesso nos treinamentos. E aproveitem. O nosso ambiente é para aprender e poder aplicar com segurança no nosso pilar fundamental aí da nossa empresa. Sucesso a todos. Um abraço
2: muito obrigado Coronel obrigado a todos que participaram e você piloto do Embraer ou que acompanha o Standers Cast? fique sempre à vontade para utilizar esse canal pô gostei de, desse episódio lembrei de alguma coisa do simulador que eu tenho dúvida ou algum manual que eu gostaria que o pessoal comentasse um pouco mais a gente tem como o Coronel falou uma equipe fantástica à disposição como comandante Brondani para a gente gravar esses episódios elucidar essas dúvidas a gente sempre contribui não só para o nosso treinamento mas como para a nossa carreira para nós mesmos como pilotos então, pessoal, fiquem sempre à vontade através do e-mail standardscast.com.br Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, ótimos voos e tchau!
1: Você ouviu ao Standards Cast.